0: Buenas tardes, familia. Estamos en nuestro cuarto programa de Darwin contra Dios y continuamos con el, con la segunda parte del programa que empezamos en el Darwin contra Dios número 3, que es Los Rumores, con nuestro amigo Manolo. Y nada, seguimos. Tenemos la misma plantilla esta tarde. Tenemos a Pedro Manuel Martínez por un lado. ¿Qué pasa, Perico? Buenas. A Juan María Mora por otro lado...
1: Muy buenas, somos los, titu los titulares, ¿eh? equipo titular. El equipo
0: titular, ahí lo tenemos. A Gregorio, por otro lado. ¿Qué muy dice, Gregor? ¿Cómo estamos? Muy buenas, aquí, muy bien. A mi amigo Javier Mateo, ¿qué dice? Hola, Hola. muy buenas, Antonito.
2: ¿Qué pasa?
0: Muy buenas. Y a nuestro invitado especial, Manolo, ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo estamos?
3: Vamos tirando.
0: Vamos tirando, que no es poco. que no que, es poco, que no, muy bien. Que no es poco ya. Pues nada. <risa> <risa> Pues continuamos, si quiere le vamos a dar paso a Manolo o si alguien quiere decir algo con respecto al programa anterior.
2: Nada, que... Y voy a intentar este programa llevarlo menos a lo ideológico y escuchar más a Manolo. Las pamplinas diré las mismas, no voy a bajar mi nivel.
3: Pues yo no pienso dejar la carga ideológica que tiene el tema.
2: Sabes, ah, bueno, porque bueno, el tema
3: eh, es eminentemente eh, ideológico, Javi, ¿sabes? Pero bueno, pero está bien.
1: Yo, 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 en defensa del Mateo o en defensa de la integridad del podcast, diré que me importa muy poco lo que opinen nuestros oyentes. <risa> <risa> pues vamos a seguir haciendo lo que nos dé la gana porque para eso no nos paga
4: nadie.
3: Correcto. Por ahora. Está? Por ahora. <risa> lo de los tacos. Lo
4: de los tacos. Ya que está todo el mundo haciendo aquí declaración de intenciones, yo voy a intentar decir menos tacos esta vez para no... Eh, cargar de un contenido chabacano una cosa tan interesante como el tema de los rumores. <risa> bueno, hoy, si os parece, vamos
3: a continuar con este, creo que interesante tema de los rumores y vamos a abordar dos grandes, si nos da tiempo, dos grandes co contenidos, ¿no? El primero tiene que ver con, como decía el otro día, soy psicólogo social, pues con algunos procesos psicológicos, cognitivos, que nos ayudan a comprender por qué aceptamos los rumores y por qué contribuimos a su difusión, por muy negativos que sean, para los grupos minoritarios, como veíamos el día anterior. Y el otro gran apartado pues, tendría ya una orientación más positiva, más práctica, que es, a partir de los resultados de la investigación y de algunos de los elementos que hemos visto en, en este programa y en el anterior, pues cómo podemos nosotros mismos o ayudar a los demás a hacer, tener conciencia crítica, a reflexionar sobre los rumores, a eliminar o disminuir nuestros prejuicios hacia esas personas o grupos minoritarios. ¿Qué os parece eh, el plan?
1: Magnífico. Perfecto. Bien, 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 All right. bien, Manuel, bien. All right.
3: Bueno, pues si os parece, right. empezamos ya con, con, el primera, con el primer apartado que tenía como objetivo, como os decía, eh, poner de manifiesto cómo nuestro procesamiento normal de la información que nos llega pues puede ayudar a explicarnos eh, cómo y por qué asumimos cierto, cierto rumor y cómo somos capaces de engañarnos si hace falta, de huir de la verdad, pero sencillamente pues para estar bien con nosotros mismos y con nuestro grupo de referencia. El primer proceso cognitivo, ya lo vimos el día anterior, son o es el proceso de la estereotipia, es decir, el proceso de categorización social mediante el cual atribuimos a todos los miembros de un grupo, homogeneizándolo, por tanto, las mismas características. De tal manera que he conocido una persona que pertenece a un grupo, Conozca, lo, lo conozca o no, le atribuyo todas las características que previamente le tenemos atribuido al grupo. Fijaros lo injusto que supone esto, porque va contra las diferencias individuales, eh, simplifica absolutamente la realidad, y si encima las características del grupo son negativas, pues se le hace mucho daño, disfavorece la discriminación, etcétera, etcétera. En el ámbito de los rumores, pues el colorario es fácil. Si el rumor que me llega es compatible, consonante con eh, el rumor que me llega de un grupo, de los gitanos, por ejemplo, es consonante con el estereotipo de los gitanos que tengo yo, pues lógicamente asumiré de manera muy natural ¿eh? Eh, el, el, propio, el propio rumor que, que nos llega. Si en un colegio parece que están desapareciendo objetos en las clases y corre el rumor de que han sido... Los alumnos de etnia gitana, pues yo eso lo veré con una cierta facilidad, me lo creeré si previamente es verdad que tengo el estereotipo de que los, las personas gitanas son trapaceras, les gusta afanar las cosas de los demás, uh, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fijaros, esto explica muy claramente un primer proceso de por qué asumimos los rumores. Por tanto, ojo con los estereotipos negativos que tenemos sobre los grupos porque eso nos puede ayudar a asumir los rumores que nos vengan de, de, de dichos de dichos grupos
4: yo tengo una pregunta ¿vale? si no hoy te importa que te corte
3: no claro no, no me corta me enriqueces
4: vale bueno espérate a que haga la pregunta no te enriquece tanto <risa> a ver yo tenía respecto a eso que dices una pregunta y es que vale imagínate que tenemos las herramientas para medir de forma más o menos sofisticada o pormenorizada cierto tipo de conductas sociales asociadas a grupos minoritarios. Y lo que encontramos, dentro de X años, cuando haya evolucionado las técnicas de, de, que miden este, de sociológicas que miren este tipo de, de conductas. Y lo medimos con, muy, con mucha... Eh, con muy, muy bien medido. O sea, tenemos realmente mucha eficiencia en la medida y sabemos que lo que estamos midiendo es real. Y si confirma los estereotipos, muchos de los datos que arrojen esa, esas encuestas, en, en principio, el hecho de que... Un estereotipo se cumpla no significa que tengamos que hacer que seguir dañando a esa minoría, ni muchísimo menos. Lo tenemos que hacer por integrarla, pero hay gente a la que le va a confirmar precisamente lo que tú dices, ¿no? El seco de confirmación. ¿Lo ve como eran así? ¿No puede ser contraproducente? Dos, dos elementos. En primer lugar, el estereotipo
3: suele surgir sobre algo de verdad. El estereotipo no surge de la nada o con elementos contrarios, a a, digamos, a esa verdad uh, es post-fact que tú me estás planteando, sino que el estereotipo suele sustentarse en algo de verdad. Pero imagínate qué ocurre eso que dices tú. Aquí entraríamos en otro tema que yo no iba a tocar, que son los errores de atribución. Esas características negativas que se confirman, ¿Son intrínsecas al individuo, son propias de los gitanos o son más bien del, del ambiente opresivo u opresor en el que los gitanos han ido desenvolviéndose en una sociedad que los ha rechazado, que los ha uh, denigrado, que, no, que, que, que los ha estigmatizado a lo largo de toda su historia uh, en, en el mundo? Pues lógicamente, como decíamos el otro día, eso puede que haya algo de verdad, pero no en el hecho de ser gitano, sino debido a las condiciones en las que viven. El niño gitano no es que no quiera ir a la escuela, es que da la casualidad que sus padres viven de la venta ambulante y se tienen que ir de un lado para otro. Por lo tanto, son los recursos educativos los que se tienen que adaptar a esa situación y no esa situación adaptarse a los recursos educativos inamovibles, hechos para la mayoría porque entonces nos encontraremos con que los niños hay una gran eh, ascetismo e, e, escolar. Luego, pero, a, bueno. a, tu, a tu pregunta y, y resumo, eh, los estereotipos se sustentan no solo en elementos negativos, sino también que hay elementos positivos, eh, se sustentan en algo de verdad, pero no toda la verdad, y suelen estar exagerados, pero en el caso de que se confirmaran, lo que no podemos es hacer una atribución uni, unívoca de etnia gitana, características negativas, sino qué condiciones sociales históricas son en las que se han desenvuelto, qué han hecho que aparezcan este tipo de conducta negativa.
4: No sé si me explica. Sí, perfectamente, sí. pero entonces la forma, la forma de abordarlo ya no es, porque tú, uno de los recursos de las herramientas que se usaba para deconstruir el rumor es con la verdad, ¿no? con los datos, tú lo decías el otro día aquí ya no sería tanto esa forma, ¿no? Entonces, digamos que tendrías que utilizar otra estrategia porque con claro, los datos claro. a lo mejor te sale contraproducente. Claro,
3: claro. Por eso por eso los rumores existen distintos... Eh, ningún, ningún hecho social es unicausado, es multicausado y, por lo tanto, son múltiples las estrategias, las herramientas que hay que utilizar. Claro... <ríe> es verdad. Si en ese colegio están faltando eh, bolinas, o carpetas o carteras, y resulta que, es, que son los gitanos y aquellos se ponen maricientos, lo que hace es que se confirma el estereotipo. Entonces, lo que tenemos que evitar es que se confirme el estereotipo, porque probablemente no sea verdad, eh, Perico. Es que probablemente no sea verdad. Y precisamente una de las estrategias para reducir los prejuicios... O, o, o el componente cognitivo del prejuicio y del, y del rumor, que es el estereotipo, es poner enfrente, juntar, que, que se relacionen los miembros del, de los grupos opuestos. Porque así se demostrará que aquello que decían de ellos pues no es verdad. Pero me parece muy interesante tu pregunta, pero también me parece muy interesante la respuesta que yo te da. <risa> Perdón, es que me lo hace mucho. Es, ¿Cómo divulga? ¿Cómo no, divulga? Es que me lo hace mucho en clase. Y yo digo, ¿pero de verdad tú crees que hay un gen en los gitanos que les hace ser trapaceros, etcétera, etcétera? ¿O son las circunstancias sociales los que moldean ese patrón comportamental?
1: Vale,
3: ¿alguna cosa más en este apartado?
1: No, no sé si Gregorio quiere preguntar. No, algo. de
0: momento no. no
3: vale, pues vamos. vamos eso, pues claro. si os parece, va, vamos seguir, a seguir. Ya tenemos un primer proceso, la estereotipia. Javi Mateo. Desde la escuela se puede enseñar a los niños desde pequeñitos a estereotipar menos, a encontrar diferencias entre lo que parece que es igual, ¿vale? Eso se puede hacer y se ha comprobado a través de la investigación que cuando a niños desde, la, desde preescolar se les enseñan mecanismos a ver, cosa, a ver cosas distintas a lo que parece igual y a ver cosas parecidas a lo que parece diferente, cuando llega la adolescencia su proceso de estereotipia es menor y, por lo tanto, el nivel de prejuicio es menor y, por lo tanto, el potencial discriminador de esta persona es menor. Bueno, como veis, esto daría para mucho más, pero no se trata, no se trata de eso. El segundo proceso voy a empezarlo le leyendo alguna frase de una de las investigaciones que llevé a cabo en algún municipio de por aquí. Y, y, y vamos a ver cuál es el proceso que está detrás y que explica lógicamente también el prejuicio. La frase sería esta. Son unas madres, ambas de casa y madres de familia de un municipio sevillano. Yo llevo cuatro años y mis hijos esperando una vivienda y nunca nos toca una. Y ahora viene un rumano, un moro y se lleva una vivienda. ¿Eso cómo puede ser? Otra frase. Ahora ves a un joven que quiere emanciparse. Como no puede porque una vivienda cuesta 40 millones, que dice? Pues vamos a alquilar una. a ¡Ah, 600 euros. Y ahora resulta que como están metidos los rumanos, los moros, y pagan ese dinero porque se meten 12, 10... ¿qué, ¿Quién pierde? Dice, pues el del pueblo porque le quitan las viviendas y porque no pueden pagar un alquiler y sin embargo los inmigrantes. Como veis, esto es muy, muy, muy frecuente y probablemente lo habéis oído en alguno de vuestros amigos, bien referido bueno. a las viviendas, bien referido a los puestos de trabajo. Y en, el, en los
0: últimos días, en los últimos días con el temita nuevo de la paga. Bueno, eh, con, con el
3: tema de paga lógicamente. Va. Lógicamente Ahí. es así. Bueno,
0: entonces. Exportábamos.
3: Aquí hay dos elementos. Primero, esto es un rumor que es, es absolutamente falso. Por lo tanto, el ayuntamiento no le da una vivienda a los inmigrantes frente, frente a, a las otras, pero yo no iba ahí. ¿no? ¿Qué hay detrás de, de, de esta manifestación que hacen estas armas de casa o que hacen, por ejemplo, los empresarios cuando les hablan de los horarios de las tiendas o de la ayuda que reciben los chinos para montar una vivienda? Lo que hay detrás es una percepción por parte de estos grupos de que están siendo... Peor tratado que los inmigrantes, ¿qué está haciendo? Peor tratado de lo que se merecen. Y esto es un fenómeno muy estudiado en psicología social que se conoce con el nombre de privación relativa grupal. El grupo entiende que se le priva en relación con otro grupo de algo que se les merece. Es decir, ¿os sabéis lo que son los juegos del tipo cero o nada en el que alguien siempre pierde? Si yo le doy las ayudas los 400 euros a los inmigrantes, es que se los estoy quitando a los españoles. No hay posibilidad de que pueda haber un empate. Esto es un, un proceso la privación relativa grupal que está muy estudiada y que es otro elemento para poder trabajar eh, cuando se quiere eh, eh, abordar los rumores o reducir los prejuicios dentro de un grupo. Os escucho si tenéis alguna cosa que decir.
2: No. Eh, sí, eso puede ser también eh, mecanismos, lo que hablamos en el otro programa, a lo mejor mecanismos también del, del cerebro, de las personas a lo mejor, ya puede ser por, por estar, por leer menos, estar menos preparada o algo a la hora de buscar las causas verdaderas de sus problemas. Y bueno, de decir, bueno, es que a lo mejor aquí en mi barrio ha venido el tema del Airbnb, otro tipo de vivienda, encarecido, la economía está en esta situación, no sé. Y a la hora de, de abordar un, un problema, en vez de buscar sus causas reales, intenta eh, facilitar también tu mensaje. ¿Cómo? Pues el primero que me llegue, ¿no? El del creador del rumor, como hablamos la otra vez, ¿no? Pues, sí. ¿Tú crees que, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que tú has puesto, esa propia ama de casa es la que ha creado el rumor? o de que a ella le llega por otro lado esa
3: propia que... ah perdón sí,
2: no, sí. amas de casa que he sí. comentado bueno amas de casa o ya ya o, 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 o empresario de, ¿no? o, o, o empresario que difunde, sí, claro.
3: efectivamente o bueno o incluso llevándola a otro terreno o en el caso de los homosexuales y heterosexuales no cuando se sienten que los homosexuales se les permite hacer muchas cosas que a los heterosexuales no se les permite hacer porque están privilegiados uh -huh. bueno no fíjate que ahí lo que hay es una es un miedo a perder un cierto nivel, un miedo a, 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 a la seguridad en la que normalmente nos movemos en un país como el nuestro y, claro, ante las situaciones críticas, porque esto fue una investigación que se hizo durante el periodo de crisis, de, de la crisis económica que ocurrió del 2008 al 2000, bueno, sí. casi no ha acabado todavía, pues resulta que, que está más no vinculado con eso. La privación relativa grupal va vinculado a eso, a miedo a perder cosas que uno creen que son suyas, más que a nivel intelectual. Porque si no, ¿cómo se explica la privación relativa grupal en personas que viven en el barrio de Salamanca, en Madrid?, que no se da en este caso porque la vivienda suya no es su problema pero sí que tienen otro tipo otro tipo de problemas vale luego yo no lo vincularía javi tanto al, 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 a la incultura o a la falta o a la falta de preparación a mí esto de los pisos a mí esto de los chinos a mí esto de que se le dan las medicinas gratis se le he oído hasta, hasta personal sanitario a luego está más vinculado bueno a esa desinformación y esa capacidad tan negativa que tienen los prejuicios o los estereotipos negativos. Pero
4: una pregunta, ¿hay alguna. eso que dices de que, que, que tú crees que, que no hay una relación entre la, la intelectualidad o la gente más iletrada, digamos, que no, no cae más en ese tipo de prejuicios? Eh, ¿Es verdad? O sea, ¿es una percepción tuya? ¿O hay esto, ¿Se sabe que no hay correlación entre el yo qué sé, el nivel informativo y cuánto se cae en un prejuicio? empíricamente.
3: Empíricamente. Yo yo tengo tengo datos propios respecto a eso porque. Cuando yo me, en la, bueno, hice dos investigaciones, una en el periodo de crisis, los prejuicios hacia los inmigrantes en plena crisis económica y cuando acabó la crisis, perdón, antes de la crisis, en el 2007, porque la crisis empezó en octubre de 2008, y cuando estábamos en plena crisis. Y, efectivamente, había una gran diferencia entre eh, las actitudes y los prejuicios hacia la inmigración, los inmigrantes y las políticas migratorias antes de la crisis y durante la crisis, incrementándose lógicamente en sentido, en sentido negativo. Entre otras cosas, cruzamos muchas variables porque teníamos bueno una, una, una tabla de doble entrada pues, de, 400, de 400 sujetos y más de 2.000 variables. Entonces, efectivamente, cruzamos y cruzamos por género. No había mucha diferencia entre hombres y mujeres. Cruzamos por eh, nivel económico. Sí había diferencia entre el nivel económico. Sí había diferencia entre el nivel cultural. ¿En qué sentido? Eh, eh, ahora voy. Sí había diferencia entre los que habían viajado y no habían viajado. Digo que hay que, que, un, fenómeno, que un fenómeno complejo y que esta única investigación no podemos llegar a, a, a conclusiones. ¿no? Pero, por ejemplo, sí os puedo decir que en cuanto al nivel de ingresos, el nivel de prejuicio en el caso de la inmigración era más alto en los de menos ingresos que en los de más ingresos. ¿Por qué? Porque la percepción de pérdida de puestos de trabajo, de recursos, es mucho menor mayor. El que no tiene y piensa que se lo están quitando otro desgraciado como él, que el que no tiene ningún tipo de problema y puede ir de guay por el mundo eh, porque no tiene, no se, ve, no se le ve afectado. Por lo tanto, eh, el nivel socioeconómico no afectaba. El nivel de conocimiento de los otros sí. El desconocimiento de los inmigrantes daba mayor nivel de prejuicio. Y a tu pregunta, el nivel de estudio. Pues ahí, a mí y en, otra, en otras investigaciones, dan datos contradictorios dan datos contradictorios. Por lo tanto, eso significa o bien que no lo hemos de, depurado bien, como está pasando ahora con el, el, con el COVID-19, que no se terminan de depurar los datos. Y es que, es verdad, las causas son muy complejas y no se puede atribuir a un único elemento. Y, en unos casos, pues sí que la investigación informa o relata que hay diferencias entre personas con mayor nivel cultu cultural y de estudio que, que, que otras. ¿eh? Por lo tanto... No te puedo contestar, porque los datos empíricos son, en este sentido, contradictorios. Pero siempre, siempre es mejor que la gente esté mejor preparada, que no lo esté, que viaje, que no esté, que tenga recursos, que no esté, por lo tanto, eh, eh. lo que sí es curioso, y eso sí que la investigación lo ha puesto claro, que el que es homófobo, es racista, es machista, es xenófobo, es clasista Es decir, que que, que, se da, que, que Esa personalidad Absolutamente despreciable sí, un pack, Es un pack sí, ¿no? ¿eh? Es eh, un pack el que se da Eso sí que está, eso sí que, que está, que está demostrado ¿eh? Y curiosamente vuestro amigo Supongo que alguno que lo será Lo podéis comprobar
1: Yo, yo claro, Lo que has dicho es, es algo que, que Realmente no había Escuchado nunca, pero que, que, que realmente Que tiene tot, el total sentido, ¿no? No, no, ¿no? no, yo soy feminista, pero claro. los, pero de con las negras no.
2: <risa>
1: bueno. Las musulmanas regular, las japonesas me caen bien. Claro, Claro, ¿No?
3: claro. ¿No?
1: El derecho de las negras no lo no, no veo, pero el de las la, la, la iraquíes, sí. Claro. Luego, luego
3: podremos retomar el tema cuando veamos alguna estrategia para intentar reducir el, el prejuicio, que, recuérdamelo que tiene que ver con esto que tú acabas, que tú acabas de decir. De todas maneras, yo creo que todos nosotros, las inmigrantes, sí, pero la, eh, la, las negras también, ¿verdad? Me han dicho con, con las negras también, ¿no? Bueno, es igual, es una es una tontería. <risa>
4: Después hice las palabras tan mías. No, pero que yo lo decía.
1: Pero que yo decía en el sentido de que claro, cuando uno, cuando uno es, es racista, o sea que uno sí es feminista, o una, o, o, o por ejemplo, o, vamos a poner el caso de que una de, de que una mujer, ¿no? Una mujer feminista, ¿no? Pero que no existe la mujer concienciada con el feminismo que sea racista. Claro, claro. O, o a lo mejor lo hay, ¿no? Sí, durante, ¿sabes? Que diga, no, yo creo, yo sí. creo en el derecho de todas las mujeres menos en las de las subsaharianas. No, claro la
3: mira, yo una de las críticas ¿Es? que le hacía, que ya no la hago hace unos años bastantes años ya, al principio de todo el movimiento feminista fuerte es que cuando iba a dar una charla a un, a un centro de atención a la mujer pues la cartelería que veía puestas, eran todas mujeres, blancas de mediana edad, pues guapísimas todas, y yo decía, oye, ¿dónde están aquí dos chicas uh -huh. besándose? ¿Dónde hay una chica negra? ¿Dónde hay una mujer pobre? Eh, eh, ¿Sabes? Entonces, una gorda, Borda, eh, entonces, una, sevill una sevillita, entonces tú decías, eh, eh, yo se lo decía, digo, bueno, es que eh, el, la, la discriminación de la mujer no es la misma de la mujer pobre, de la mujer inmigrante, de la mujer homosexual, de la, de, de la mujer de musulmana, la discriminación no se reparte por igual entre todas las mujeres. Por lo tanto, la acción feminista tiene que ser, si se quiere, no la igualdad, sino la equidad, tiene que ser adecuada a el grado de eh, discriminación que sufre cada una de ellas. Luego, eh, y, y la verdad es que aquello revolucionó en aquel momento el aula porque mmm, no, eran, no habían sido conscientes de ese tema. Y, por lo tanto, por eso no hay, nunca hay que culpar, sino hay que ayudar a abrirle los ojos a la gente para que se dé cuenta de una situación como esta.
4: Bueno, ayer, ayer estuvimos hablando, más si te acuerdas, con Carmen, una amiga nuestra, que es psicóloga también, papá. Sí. Que, Carmen, Zamora, eso, ¿no? Carmen Zamora. Carmen Zamora, sí. Como el, pues una lesbiana, si cumple los cánones heteronormativos, tiene algo más de ventaja dentro de la discriminación que una lesbiana que, digamos, estéticamente cumple el estereotipo de... De lesbiana, ¿no? Que eh, como más. Bueno, no voy a describirlo. Pero. Y eso pasa, ¿no? Y el hecho de, bueno, el simple interés, el hecho de ser lesbiana contra el homosexual, por el homosexual ser hombre y pertenecer al género dominante. Pues también tiene ciertas ventajas respecto a la mujer. Y dentro de la mujer lesbiana, las que son claro. heteronormativas. son más guapas o tienen esa estética heteronormativa. como que tienen más facilidad. O sea muy que bien. es que. Sí, sí, sí. Bueno, en fin.
3: Otro. Otro poco... otro año, otro día, en otro mes, en otro trimestre. Tocaremos el tema de la diversidad humana, que se refiere a todo esto. Uh, ¿sabes? la teoría de la diversidad y la opresión y, y podremos si os parece eh, profundizar en todo esto en todos estos aspectos porque otot, otot. El pro, el, esto, esto es el programa ah, de sí, Manolo sí. ya no <risa> lo <Manolo> contrario <risa> no Manoli Manoli voy a seguir
1: Manoli Manoli porque ahí pone claro. Manoli sí Manoli aunque,
3: <risa> yo, aunque yo prefiero que me llame bueno es igual eh, continuamos con.. No, porque se nos, se nos va la olla y no. Y a mí especialmente. Tengo pensamiento saltón, que se llama, que es, una, es, es psicopatológico, claro. pero en fin. Pero con las pastillas, la verdad, es que lo llevo muy bien. Bueno, eh, otro mecanismo es interesante y con Perico lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Eh, voy, voy a volver a poner el ejemplo para después hablar de él. Dice, creyendo ver lo que no está ahí, ¿no? El porcentaje de delincuencia entre la población de origen extranjero es pequeño y solo un poco más elevado que entre la población española. Sin embargo, existe la percepción social de que esa diferencia es muy superior y que la inseguridad ciudadana ha crecido mucho con la llegada de las personas migradas. Si yo creo que los inmigrantes son delincuentes, veo más inmigrantes delincuentes de los que en realidad hay. Eso es un fenómeno que te lleva a, un, a una conclusión falaz ¿Eh? porque es absolutamente falsa, muy estudiado en psicología y que se denomina correlación ilusoria. Correlación ilusoria, que es la percepción de que dos fenómenos están relacionados o están más relacionados de lo que realmente lo están. Y esto es muy típico, este ejemplo que acaba de poner es muy típico y es muy dañino en el ámbito de las migraciones. Hay el rumor de que con la, la inmigración se ha incrementado la delincuencia, es un rumor muy muy eh, inserto dentro de lo que es la sociedad
4: española y al fin y al cabo solamente refleja eso el que más invoca no muchos partidos claro, ponen, claro. no voy a ir por partido. es el que más se invoca claro. contra los inmigrantes el de la claro. delincuencia no claro, fíjate claro. que hay detrás que hay detrás miedo <risa>
3: la gente sabes los políticos apelan al miedo claro. el miedo el Hoy miedo visto... siempre está de... el miedo a perder la casa el miedo a, qué? a, 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 a la del... el miedo el miedo fijaros lo dije el otro día Sí, el miedo juegan los políticos Claro
0: sí, sí. Creo que también, y, y aprovechar ese miedo mmm, Para hacer política Que es lo que hacen esta gente de lo que estamos hablando no hoy, He claro. visto una noticia hoy que te lo juro Se me han puesto los pelos de punta Que es eh, por, por supuesto promovida por esta peña Vídeos en árabe Explicando la ayuda <risa> del, del salario mínimo este eh, Ya las mafias Están frotándose las manos para traer inmigrantes ilegales a España con, promoviendo la ayuda de Pablo Iglesias Es que sí, no tienen
4: escrúpulos no sí, Es
0: claro, bueno, increíble ¿eh? Pero,
3: ¿eh? Pero, pero, Y te sorprenderá cómo ese vídeo va a ser eh, discutido, asumido eh, y defendido por personas muy cercanas a ti <risa> o más cercanas a ti de lo que tú te crees
2: ¿eh? no, no. Y por lo tanto además,
1: teniendo, teniendo, teniendo en cuenta además que, que por desgracia eh, yo conozco po poca gente que hable árabe. ¿no? O sea, que tú puedes sustitular. Lo que te dé la gana. Esa es la, esa es la movida es que me he, visto el, me he visto. Son tres o cuatro vídeos que me los he visto los tres o cuatro vídeos. No, tú, tú puedes sustitular es, que te dé es la gana. Tío. Tú puedes poner como si fuera un culebrón. O puedes poner. Pero es, que, es que el vídeo claro, lo he, si el, no, Nadie sabe aquí si hay árabe.
3: Ahí lo... el tema es lo de menos. Y como no analizamos en profundidad la información, porque no tenemos ese pensamiento crítico, ¿qué asocio yo? dos fenómenos que me preocupan la inmigración y la ayuda económica y digo uy ya están ya están ya están preparando entonces eso es lo único que hace y eso también lo habéis comprobado alguien se ha lesionado alguna vez ha ido con muletas
4: el Mateo siempre Mateo tú no bueno bueno,
3: bueno la pregunta era continuo. la pregunta era si alguien ha tenido alguna vez alguna ha estado lesionado ha ido con muletas o, o se ha puesto a hacer por primera vez una actividad que no hacía antes por ejemplo se ha puesto a correr y seguramente que cuando se ha puesto a correr o ha ido con muletas o las mujeres yo les digo, algunas están embarazadas y me dice sí, yo estuve. Digo, es que cuando estuviste embarazada veías muchas más embarazadas que normalmente, ¿sabes? Porque en ese momento ese es un elemento significativo, como la delincuencia, como el miedo, como la inseguridad. Y entonces se, 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 se percibe mucho más, se percibe mucha mayor presencia de la que realmente hay. Eh, precisamente por esa significatividad que tiene este fenómeno eso es lo que estaría detrás de este fenómeno muy, muy, muy estudiado también en, en sociología y en psicología social de lo que es la correlación ilusoria yo cuando empecé a, a salir a correr por la calle hasta que me cansé y me di cuenta que era de cobarde pues la verdad que veía a mucha gente corriendo que antes ni siquiera me había eh, fijado en, en, en esto muy bien vamos a continuar Dime. Brote
1: co tú llevabas trote cochiners
3: <risa> uno que es muy bonito y que el otro día ya salió y que, y, que lo comentamos, y que lo comentamos perfectamente, por lo tanto podemos pasar un poquito de largo ¿no? que es el de la profecía que se cumple a sí misma ¿eh? o profecía autocumplida o fenómeno pigmalion y que, y que yo lo he resumido ahí con al final siempre tengo razón el ejemplo típico que se pone, es, como dijimos el otro día, es en la escuela de tal manera que si el profesorado entiende que ese inmigrante o ese gitano por sus circunstancias familiares por el nivel sociocultural, por el nivel de motivación de su casa, por las conductas antisociales que tiene no va a rendir sin darse cuenta, fijaros digo, sin darse cuenta a veces también dándose cuenta pues actúa pues no motivándolo suficientemente, prestándole menos atención, ayudándole, prestándole menos ayuda. Y claro, una persona que se siente que no se le presta atención, que se le presta poca ayuda, que no se le motiva, pues al final, lógicamente, esa persona se desmotiva y obtiene peores rendimientos académicos. Esto puede ocurrir, lógicamente, también con los rumores. ¿Eh? Si, 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 si yo al final estoy tratando a una persona como creo que es, al final esa persona termina, por desgracia, eh, si es un, de grupo minoritario, termina comportándose como yo la estoy tratando. Y digo, si es que al final siempre tengo razón. Y un ejemplo distinto en este sentido. Las residencias de ancianos que tan de moda están ahora por desgracia por el nivel de muerte, por el nivel de recursos que tenían previa a la crisis, durante la crisis, y, y por desgracia, posteriormente a la crisis, que la gente se van a olvidar de ella. Por cierto, Perico, ya han eliminado 140 millones de presupuestos para las universidades andaluzas. I know. En, en, en la residencia, ¿verdad que os suena esto eh, cuando un abuelo le dice al... al al técnico, que yo es que quiero salir y a mí es que me gustaría hacer algo, me gustaría colaborar y ser voluntario. La respuesta es, usted, anda Antoñito, si usted ya ha trabajado todo lo que tenía que trabajar, usted se queda aquí tranquilito en su casa, tiene usted su medicina, tiene usted su su, uh, su, su comida. Mire usted, es que yo tengo ganas de intentar hacer alguna otra cosa. Es que me ha gustado mucho la, la, la viejecita de la habitación 329. Y el, el otro le dice, ¿qué va? ¿Usted a dónde va a ir ya? lo que es un viejo verde, ¿sabes? Empieza el profesional a, 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 a tratarlo como si la persona esa de la tercera edad, que lo mismo tiene 75 años, fuera un inútil, ya no estuviera motivado para trabajar, ya no estuviera motivado para su creatividad, su desarrollo, para el ocio y para la sexualidad. Entonces empieza a tratarlo de esa manera y al final, ¿qué hace ese viejo? Pues que se cansa y termina comportándose como tenía previsto el profesional de la residencia de ancianos. Entonces, eso nos puede ocurrir también a nosotros cuando tratamos a los demás de una determinada manera, que si persistimos en ese trato, al final conseguimos que la persona cumpla las expectativas que, hemos, eh, que, que teníamos con respecto a él. Venga, va, vamos a tocar un par de elementos más para pasar después a las estrategias de cambio porque si no esto puede resultar un poco, un poco pesado. Quiero tocar solamente dos, 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 dos elementos más. ¿no? Eh, uno es que los rumores o los prejuicios mismos eh, ayudan para la defensa de la identidad del grupo al que uno pertenece. Cuando, como sabéis, pertenecemos a distintos grupos sociales. Pues bien, cuando compartimos creencias, cuando compartimos estereotipos, cuando compartimos eh, rumores, esto nos cohesiona, le dan sentido al grupo, favorece la afiliación y el sentimiento de pertenencia de, lo, de los sujetos y nos ayudan a identificarnos con este grupo de referencia. ¿Qué pasa? Pues que cuando nos llega un rumor que no es consonante con esos valores, esa identidad, esa historia del propio grupo, pues podemos hacer dos cosas, o rechazarlos, o cambiarlo, modificarlo de tal manera que se adapte a las características de, y a los valores y a la historia de nuestro, de nuestro propio grupo. Porque los rumores, y así como los prejuicios, son elementos vivos, socialmente vivos. Es decir, que van modificándose, se van simplificando, se van distorsionando, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esto se puso de manifiesto en una de las primeras investigaciones. sobre los rumores que hicieron al, al Postman, como ya lo dije, en la mitad del siglo. en la mitad del, del siglo pasado. Lo voy a leer porque así yo. Termino antes, ¿no? Dice, se mostró a una persona de raza blanca una foto en la que un hombre negro bien vestido era amenazado en el metro por un hombre blanco con una navaja. Esta persona tenía que contar el contenido de la foto a una segunda persona, también de raza blanca. Cuando este proceso se repitió tres o cuatro veces, la navaja había desaparecido de la mano del hombre blanco y se encontraba en las manos del hombre negro.
4: ¿Se la había quitado? ¡Ja, <risa> Es ¿Qué? que son muy rápidos. Es que claro, son muy rápidos.
1: Es, que de es que. Otra cosa no, pero los negros. Aquí ha habido una
3: distorsión del, del, del rumor para favorecer la defensa de la identidad claro, grupal. ¿Cómo un hombre blanco va a amenazar a un hombre negro? Eso en el estándar medio americano no tiene ningún sentido. Y forzamos la verdad, como decía el otro día, forzamos la verdad, no nos interesa la verdad. Esa es la fuerza de las fake news y de las posverdad Forzamos la verdad para que el grupo no sufra ningún tipo de contingencia de tipo identitario o de tipo, o de tipo em emocional. ¿no? Luego, ese es otro elemento también muy característico de los rumores y que tiene que ver con, ese, con esa función social de, lo, de, los, de, de los estereotipos y, y de los prejuicios. ¿no? ¿Algún comentario? ¿No?
1: Muy clarito todo, Manolo. Yo lo veo todo bien, que escucha. Hace, esperando que... Esperando que... ¿Ahora se escucha Mateo? ¿no? Sí, ¿eh? Mateo, ¿alguna pregunta?
4: Para no y... hablar.
3: Vale, pues entonces vamos ah, a terminar con algo un poquito más complejo, si os parece, y con esto terminamos esta, esta primera parte. No, no hemos saltado algunos procesos cognitivos, pero, pero bueno, no, no pasa nada. Fijaros, los... los, los los rumores, y me estoy refiriendo a los rumores negativos sobre grupos minoritarios, como dijimos el primer día, fundamentalmente, ¿eh? rumores negativos sobre grupos minoritarios que se corresponden con estereotipos negativos sobre los grupos minoritarios, que se corresponden con los prejuicios negativos hacia grupos minoritarios, ¿sabes? Pues, en definitiva, lo que subyace, y la investigación eso lo, lo puso bien claro desde el primer tercio del siglo 20, es lo que hay, es un conflicto realista de grupo o intergrupal, un conflicto de intereses, un conflicto de intereses entre los que tienen y los que no tienen, entre los que tienen más y los que tienen menos. Y cuando me refiero a tener, no solamente me refiero a aspectos de carácter material, sino a aspectos de carácter también simbólico, sino aspectos también.
1: Una preguntita, Manolo, y claro, que te interrumpa, que se. Eh... Eso lo, lo que, que comentar eh, es una vamos, una duda que, que vamos una duda una, una reflexión que quería hacer con respecto también al programa anterior y le acabas de sacar el tema y me he acordado realmente como tú explicaste que los grupos minoritarios no era por nivel de no era por el número en principio por, sí eh, he, he decido claro que las mujeres pues, son grupos minoritarios y al final eh, eh, o sea ¿Llegamos, ¿Se puede llegar a la conclusión que el único grupo que no es minoritario es el hombre blanco heterosexual de clase media
3: alta? En Estados Unidos, en, en Europa en general sí. En algunos aspectos, porque el, el hombre blanco de, de...
1: Claro que depende, depende del estudio, de,
3: de la variable que, que considere de referencia. Por ejemplo, claro. un hombre blanco con, con, con alto nivel de estudio eh, y con alto nivel de riqueza homosexual, pues ya lo tenemos, hay grupo minoritario. ¿Por qué? Porque ha cogido ese elemento. El elemento que lo convierte en minoritario, en este caso es...
1: Sí, vamos, yo decía, decía por... por vamos, no lo he dicho, pero me refería también a que fuera heterosexual. Ah, bueno,
3: pues sí, eso es... Claro, eso es, ese es el estándar, a eso es lo que todas nuestras madres quieren que seamos guapos, blancos, estudiosos, con dinero, con gente guay y guapa a, a nuestro alrededor, y, porque se entiende que con eso se, se, se es más feliz. ¿sí? Entonces sí. sí se lo, y, pero problema. hago especial hincapié, el grupo minoritario hace referencia a un déficit estructural y opresivo para acceder a ciertos recursos, para satisfacer necesidades. Cuando haya un grupo que está en esa circunstancia, se le puede denominar minoritario y está justificado, lógicamente, el intervenir para compensar ese sí, decisión.
1: Que dentro de ese grupo podemos de, eh, se puede hacer a lo mejor un estudio de padres de padres heterosexuales que están claro, divorciados y no tienen la custodia. Claro, claro, claro. Claro que es dependiendo del... del, del... El foco Efectivamente. Estudio, lo, lo de, la variable,
3: de la variable De la variable que te discrimina con respecto a. De la variable que te discrimina. Y como pertenecemos a múltiples, múltiples grupos, somos españoles, béticos, universitarios, varones, eh, urbanos, eh, casados, etc. Pues, pues, pues por sí, ahí bueno, no puede venir. Incluso la edad ¿no? Lo, lo, el inmigrante varón incluso. es. Eh, oprimido en una sociedad de acogida en general, pero es opresor en su propia sociedad con respecto a las mujeres ¿sabes? o sea que cumple, claro. por desgracia, ese doble papel de oprimido en un contexto, re respecto de una variable y opresor en otro y nosotros también, muchas veces sin darnos cuenta, ¿eh? porque todo esto que estamos hablando, lo que nos tiene que ayudar es a reflexionar acerca sobre nuestros propios prejuicios sobre todo los prejuicios claro. inconscientes automáticos que no se manifiestan porque no ha habido oportunidad, pero no sabemos si perdemos el trabajo, si nos van a que qué puñeta haríamos o qué diríamos con respecto a ciertas cuestiones. Claro, ahora,
1: ahora que has dicho del trabajo, ayer le comentaba yo a ellos que un compañero músico había perdido su puesto de trabajo ya por viejo, porque no porque se hubiera jubilado, sino porque quería, porque ya el hombre tenía 50 años. Y en los altos del escenario, pues, no daba la, el perfil de hombre joven, atractivo, que no, que se supone que hay que tener en un escenario, ¿no? No puedes subir tú a un viejo. O pasa como
4: las como la actrices porno, ¿no? no
1: porque, que, incluso,
3: que, que incluso por edades. Ah, la edad, la edad, por, la edad por supuesto, ¿eh? Yo iba con ¿verdad? mi coche viniendo ¿verdad? para casa, yo tenía un BMW de estos, de niñato, como decía mi mujer, ¿eh? por porque me, vacilaba, me gustaba, porque me gustaba ¿no? de una puerta sin el marco. Bueno, iba yo no sé qué y adelanté a un chaval que iba con su novia ¡Ah, bien Y me empezó a, a chillar ¡Viejo! O sea, que utilizó la, la edad como elemento discriminador, prejuiciador, eh, porque yo daba la apariencia de que yo qué hago corriendo o con un coche de esa naturaleza o, o haciendo una, una, una tontería, ¿no? Eh, cuando a mí lo que me pegaría es, es estar en casa, tener un coche cutre, eh, por supuesto, ir con una prudencia excesiva, excesiva no, no enfrentarme a él. Como rompí todos sus estereotipos, pues, amigo, eh, utilizó en este caso la variable edad. ¿Eh? Fíjate con quién, fue, con quién fue, ¿no? Que me quedan 40 años de vida y estoy en mi primera, en mi, en mi segunda infancia, ¿no? Estoy empezando con el programa de vacunas con el pediatra. Bueno, se fue, eso es otra cosa. El, el
4: chaval se fue por la, fue por la edad cuando con el coche tenía suficiente contenido para haberte reventado. Yo, el coche era para echarlo. Yo no quise intervenir porque ibas ir perdiendo. El coche, el coche era un atre de esto como no sé, si a 3 era, ¿cuál era? Yo no sé, yo seguí para adelante y, y
3: coche no, era, y digo, y ya posible. tengo un ejemplo más para mis clases. Lo, lo, lo convertí en una experiencia positiva en vez de en una experiencia en una experiencia uh, negativa. Bueno, quería terminar para que veáis cómo las cosas lo, lo complejo, aunque aquí estemos simplificando, pero cuando uno hace una investigación, detrás de lo que va diciendo hay, hay, hay todo un constructo, que como no es física ni matemática, tiene que ser un constructo, uh, y un constructo con una gran consistencia interna y con una gran validez interna, porque es muy difícil después de, de probar. ¿eh? Yo puedo ver un átomo, pero no, voy, no puedo ver una actitud. ¿eh? La actitud la tengo que medir de manera uh, indirecta. Entonces, nosotros tenemos que hacer especial hincapié en la metodología de investigación y en nuestros constructos. Tenemos que tener una gran, que se llama, validez de constructo. Fijaros en el gráfico ese que os puse sobre el conflicto intergrupal para que veáis el proceso tan complejo por el cual llegamos a, a ver cómo se da la conducta hostil y la conducta discriminatoria respecto de la inmigración. Voy a ser muy clarito y yo creo que con esto podemos terminar esta primera parte. La población autóctona es decir, nosotros percibimos eh, que los recursos para satisfacer nuestras necesidades, puestos de trabajo, prestaciones sociales, espacios comunitarios, etcétera, son escasos. Son escasos o nos hacen ver que son escasos, como, no, como os comenté en el programa anterior. Eh, que cuando percibimos que los recursos son escasos, el organismo reacciona, y generalmente reacciona ante, con un comportamiento que se denomina de estrés. En este caso, esa situación se llama estrés por la escasez de los, recursos, de los recursos percibidos. Cuando a un señor lo echan de su trabajo, pierde el recurso del trabajo y de verdad que entra en un proceso potencialmente estresante. Bueno, pues ese estrés por, la, por los recursos percibidos. ¿Qué da lugar a este estrés por los recursos percibidos? Pues que yo tenga, o se justifica lo que yo tenga, una percepción cognitiva de, de amenaza de amenaza ante esos grupos salientes, como son los inmigrantes, ante esos, esos recursos que se los están llevando. Pero no solamente una percepción cognitiva de amenaza, sino, lo más importante, una percepción afectiva de amenaza. Empieza a funcionar, empieza a actuar, como dijimos el otro día, el, 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 el diencéfalo, el cerebro medio, el cerebro de las emociones. Esta percepción cognitiva de amenaza... Afectiva, esta percepción cognitiva de amenaza material, que es lo que hace que yo vaya elaborando una imagen deteriorada de los inmigrantes, que yo vaya elaborando un estereotipo negativo. Hay que ver cómo son que me quieren quitar el trabajo. Encima vienen a aprovecharse, no quieren trabajar, son vagos, nos traen enfermedades. Ya tengo elaborado el estereotipo negativo. Eso hace que, como son así, está justificado mi hostilidad hacia ellos y la discriminación hacia ellos. Luego, la discriminación y la hostilidad se justifica previa elaboración del estereotipo negativo, que surge como una percepción cognitiva y afectiva de amenaza, como consecuencia de un estrés por los recursos, como consecuencia de una percepción por la escasez. Veo es un constructo un poco complejo, que se puede estudiar en todos sus elementos, pero que de alguna manera es una trampa que nos ponemos los seres humanos para justificar la discriminación. ¿Cómo no voy a tratar yo cómo mal a los gitanos si fíjate lo que hacen los gitanos? ¿Cómo no me voy a meter con los homosexuales si fíjate lo que están haciendo con los niños? ¿Cómo no me voy a meter yo con la mujer si es que no? Etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, bueno, es un tema que da mucho juego ¿eh? y que lo estamos llevando de manera muy simple. Pero, como veis, es ciertamente complejo y, 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 y la investigación pues, está por ahí. no, Está dando resultados, pero no todos los resultados esperados. Pasamos, si queréis, a la segunda parte. El abordaje de rumores y prejuicios se puede hacer de múltiples maneras. Que sepáis que para que veáis que estamos dentro de lo que es la orientación europea, existe un, una iniciativa europea, que o es sea, Ciudades Interculturales, Intercultural City, y dentro de este, de este programa de ciudades interculturales, es decir, hacer las ciudades más habitables, eh, favoreciendo la diversidad humana entre todos los grupos que la constituye, uno de los subprogramas es la Estrategia Europea contra el Rumor, y por lo tanto, en esa Estrategia Europea contra el Rumor, podemos definir políticas y programas en el ámbito nacional, en el ámbito autonómico y en el ámbito, en el ámbito local. Aparte de esta línea de intervención, frente a los rumores, frente a los prejuicios, dentro de este marco europeo. Después, la investigación en psicología social ha puesto de manifiesto que hay pequeñas estrategias que pueden llevarse a cabo en los municipios, en los colegios, en los ayuntamientos, y que nos ayudan a reducir los prejuicios y a luchar, por tanto, contra los rumores. Algunas de forma muy sencilla. La primera de ellas, de alguna manera, hablamos el otro día de ella y es tenemos que hacer bien en nosotros mismos. O bien en los demás, hacer explícitas sus contradicciones. Hacer explícitas sus contradicciones. Sabéis que hay gente que va de muy guay por la vida. ¿Eh? de muy guay, con valores eh, valores positivos, valores de cooperativo, valores de ayuda. Pero, sin embargo, cuando llegan determinadas situaciones, pues se le ve el plumero y emite conducta o comportamiento de tipo discriminatorio, no colaborativo, no de apoyo, eh, con hostilidad hacia ciertos grupos. Bien, como son amigos nuestros y son buenas personas, o son con la gente que tengo que trabajar, pues resulta que una de las estrategias que se puede poner es hacerles ver a estas personas las contradicciones entre lo que piensa, que es cojonudo, entre sus valores, que defiende, que es cojonudo, pero su conducta o su manera de actuar con respecto a determinados grupos. Y hacerle ver que eso no puede convivir. ¿Para qué? Para generar malestar disonancia cognitiva que veíamos el otro día, que, que nos lleva a malestar psicológico. Luego, aunque sean nuestros amigos, tenemos que llevarle a ese malestar psicológico y hacer que ese malestar psicológico sea tan molesto que tenga que llegar a una solución. O bien, que se vuelva más cabrón perdón de lo que es con respecto a su conducta, o que cambie la conducta y su conducta sea acorde, con los valores y con, la, uh, uh, y con los valores que, que defiende. ¿eh? Por lo tanto, esto sería una estrategia muy sencilla ¿eh? y, que da muy bueno, y que da muy bueno funcionamiento, sabiendo, como siempre, que superar nuestras contradicciones siempre nos hace mejores. Esto en el colegio siempre ha funcionado muy bien. Otra estrategia muy sencilla, y no la repito porque ya lo hemos hablado, es intentar reducir el miedo en nuestros amigos o en nosotros mismos. Intentar reducir la amenaza percibida, hacerle ver que no es verdad, que es mentira que los inmigrantes nos quiten el trabajo, que los inmigrantes van a ocupar trabajo que nosotros no queremos, que, que, lo, que lo que los homosexuales no nos van a hacer a, a nuestros hijos, a nuestros amigos en el colegio o homosexuales, ¿eh? que eso no es así, que eso no funciona así. Luego, reducir la amenaza, tanto material como simbólica como interactiva, sería otra manera de... Eh, de ayudarle a la gente o de ayudarnos a nosotros mismos a eliminar prejuicios. Una tercera estrategia, y esto hay que ejercitarla, es incrementar la percepción de similitud entre personas y grupos. ¿Sabe? Tendemos a exagerar las diferencias con respecto a otros grupos. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿qué distintos son los musulmanes a, a, a las mujeres musulmanas y las mujeres españolas? ¿Qué distintos son los inmigrantes a los españoles? ¿Qué distintos son los homosexuales y los heterosexuales? Pues si uno se pone a trabajar, encontraría todo lo contrario. Que tanto las mujeres inmigrantes marroquíes como las mujeres españolas tienen muchas más cosas en común que cosas en contra. Que los homosexuales y los heterosexuales tienen muchas cosas en común y que la única diferencia es el objeto sexual y así poquito a poco luego tenemos que trabajar con las personas el que intenten percibir la cantidad de similitud que hay entre los distintos grupos antagónicos y, y se darán cuenta que las diferencias son absolutamente mínimas vinculado con esto y, y voy a y voy a, a terminar ya está lo de crear grupos supra lo que llaman grupos superordinales ¿Sabéis lo que es el sesgo endogrupal? El sesgo endogrupal no, hace bueno, que nos... No.
1: Bueno, nosotros sí lo sabemos, pero... Los, pues el sesgo hace que nosotros
3: valoremos más a los miembros de nuestro grupo que a los miembros de los otros grupos. Para mí los béticos, la verdad, que es la única verdad real, es que son mejores que los sevillistas. En eso que en general es mentira, en el caso del Betis Sevilla, es verdad. Esa valoración. ¿Vale? Es verdad. Es la única verdad científica. ¿Vale? pues si eso es verdad si es verdad que yo valoro más a, a, a los, y esto es muy bonito lo podemos tratar dentro de dos años eh, si es verdad que yo valoro más a los miembros de mi grupo que a los miembros de los otros grupos y que cometo menos errores fundamentales de atribución pues qué, qué es lo que tengo que hacer yo se lo digo a las trabajadoras sociales cuando están en el ayuntamiento si tú ves a una a las, dos de la, a las dos y media de la tarde que llega una mujer inmigrante y que te va a pedir ayuda y tú ya estás hasta el gorro de inmigrante y de que ir a tu casa, ¿qué es lo que vas a hacer si tú ves a una inmigrante y resulta de que no pertenece a tu grupo porque es inmigrante y tú eres española? Digo, pues ¿sabes lo que tiene que hacer si sí, una mujer? Pensar en ella en términos de mujer. Mira, otra mujer que se encuentra con problemas como yo con respecto a sus hijos, a su marido, a su casa y viene a pedir ayuda. En el momento que está trabajadora social eh, ve a la otra persona no como inmigrante sino como mujer resulta que ya pertenece a su grupo ya no se da el sesgo endogrupal como pertenece a su grupo la valorará más positivamente esto se ejercita y también se ha comprobado que funciona estupendamente luego eso es lo que yo recomiendo a vosotros también cuando tengáis algún amigo que se exposiciona de manera muy negativa en algún aspecto y por lo tanto pertenece a otro grupo intentad verlo pues como alguien que lo está pasando mal, alguien que es como vosotros que está teniendo problemas en su casa, es decir, algo que os, os incluya a vosotros en ese grupo. Cuando lo veáis como miembro de vuestro grupo, seguro que vais a valorar y hacer menos crítico con la persona, con esa persona eh, en cuestión. Eh, en esta misma línea, lo que tenemos que hacer es trabajar con lo que se denomina la identidades múltiples. Todos tenemos que ser conscientes que somos, como dije antes, somos varones, somos adultos, somos de clase media, somos universitarios, somos trabajadores, somos deportistas. Es decir, eh, que, que, que tenemos muchas identidades. Pues vamos a trabajar uh -huh. con ellos cuando tengamos delante pues alguna, otra, alguna otra persona. Intentemos ver con ese gitano, con el que me tengo que relacionar, que comparte conmigo muchas identidades. Muchas identidades y, por lo tanto, comparte con nosotros. Muchos, muchos, muchos problemas. Y por último, y ya con esto yo acabo, y ya el otro día lo vimos, y por lo tanto no voy a profundizar mucho, creemos empatía. Creemos empatía. Pongámonos en el lugar del otro, punto número uno, tanto en cuanto a sus condiciones adversas, pero pongámonos en el lugar de otro en cuanto a lo mal que lo está pasando. La llamada empatía emocional y la llamada empatía cognitiva. La empatía hace milagros. Por lo tanto, seamos empáticos con los demás y verá cómo las cosas nos pueden ir mucho mejor. Estos son estrategias que hay que ensayarlas. Hay talleres donde se aprende a hacer cada una de ellas en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo y, 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 y funcionan la verdad que francamente bien cuando se llevan a cabo, claro, por parte de profesionales, ¿eh? no por parte de gente que se lee cualquier libro de autoayuda y se pone a desarrollar estas técnicas. Y, y yo bravo, con esto bravo, pues, bravo. ya he acabado. Perdón.
1: Y una preguntita, una pequeña pregunta, antes que me riña Antoine. Eh, cuando tú has dicho lo de, lo de. Lo que acabas de comentar de los grupos, de intentar buscar algo que. Que, que, eh, que te una a, a un colectivo para hacer. ¿Eso también se, se puede. Se, se lleva a cabo de manera inconsciente? Como, por ejemplo. Voy a poner, intentar poner un ejemplo a ver si. Por ejemplo, cuando has dicho también lo del Sevilla y el Betty, me, me he acordado. Por ejemplo, lo, los grupos es decir, los grupos ultras que son de diferentes equipos que defienden la conducta violenta porque entre, entre ellos se hermanan y lo que quieren es poder pegarse y, y, y lo único que les une es la violencia porque no son del mismo equipo no son de. Y no me refiero al Sevilla y el Betty, ¿eh? Me ya, refiero ya. a los del Atlético Madrid contra los del Madrid, ¿no? Que al final son dos equipos, tienen la misma ideología política, no sé qué. Pero al final ellos lo que quieren es el de. El, el, o sea que es algo que se hace también
3: inconscientemente, ¿no? También, no, eso ¿eh? es una. Es, Para eso hermano, es, no, eso o, es un comportamiento o, consciente. Yo me lo estoy diciendo una cosa. Hay dos tipos, yo he aprendido y además.
1: No, no, se si lo digo que sea inc sí. inconscientemente, pero que lo digo en cuanto a que. Porque hay a, gente que no, no tiene arreglo.
3: No. Hay gente que no tiene arreglo. No, no, pero que está comprobado. Quiero decir, uno no, yo que me dedico al tema de la intervención en estos ámbitos, yo tengo muy claro que hay personas que se pueden ayudar a través de la educación o de programas psicológicos como estos, pero hay otros que lo único que hacer es aplicarle la legislación vigente. Hay gente que no se puede hacer nada. Son eh, prejuiciosos, innatos, acérrimos, que, que, no, que no quieren la ayuda ni la van a aceptar y que lo único que hay que esperar es que cometan una conducta delictiva, un delito de odio y aplicarle la legislación vigente. Hay personas con las que no podemos perder el tiempo, porque hay tanto que hacer con las personas con las que sí podemos perder el tiempo, que se ha comprobado también en la investigación que hay dos grupos. En el mundo se dividen dos tipos de personas. Los que hay que obviar, los que no hay que hacerle caso y no hay que perder el más mínimo tiempo. Y sí tenéis una legislación que se le pueda aplicar en el primer momento que, que, que practiquen la homofobia, la xenofobia, el calacismo, el machismo, etcétera etcétera y el resto de los grupos. Con los ultras, yo, yo ni me molestaría.
1: Que no lo decía, que no lo decía, que no lo decía ah, por los ultras, era por poner el ejemplo de que, de que, de que digamos... Porque el, el ejemplo que tú habías puesto sobre la mujer que es trabajadora social y cuando le llega la mujer inmigrante... Son las 3 de la tarde y, y todo. Está, todo claro. está, y es, son las tres de la tarde es, y ya estás harta. El, el ejercicio para empatizar es, es buscar... Verla como mujer. No es que sea inmigrante, es mujer. que es mujer. pero Entonces lo que te, lo que decía es que demás. Pero eso es incluso hacerlo de manera claro, consciente. Claro. ¿no? O sea, eso es, claro, claro es que ejercita Pero no. que inconscientemente habrá puntos de... El, el, el ultraderechista de, de un país subsahariano, el, el ultraderechista del Congo que es, es muy probable que sea negro se hará amigo del ultraderechista del país blanco claro, ¿sabes? Y claro tienen, ¿no? tienen muchos elementos en común, une, comparten unen, muchas más
3: cosas que los diferentes. Bueno, pero hay hecho, esos grupos, de verdad eh, desde el punto de vista de la intervención social nada pero no,
4: no por nada. No, no, sí, es, por, no es, por, es por poner el ejemplo. Por por, poner respecto ejemplo, a eso, Guanma, no hay, hay una hay, hay, du durante el auge del partido nazi en Estados Unidos, que en la Segunda Guerra Mundial también había partido nazi en Estados Unidos, había unas. hay unas fotos de, de. mítines que hacían en las que había parte del, del movimiento negro en eso en eso porque ellos querían. Hay. como en todos los movimientos, pues había parte del movimiento negro, aunque era una minoría, que querían directamente eh, no tener ningún tipo de relación con los blancos. Entonces. Esa gente casaban bien con los nazis, le querían lo mismo, estaban separaditos. ¿Sabes? Y iban a las charlas de los nazis. Como
1: uh -huh. yeah. para
4: que veas. Uh
3: -huh.
4: bueno, eh, conclusión. Sí. Para reducir
3: el prejuicio y mejorar las relaciones intergrupales, hay que poner a los grupos distintos a trabajar conjuntamente en tareas cooperativas. En hacer interdependencia que se llama. Cuando yo dependo de ti. Para conseguir mi objetivo, te aseguro que mejora mi imagen sobre ti y mejora mis relaciones sobre ti. Por lo tanto, hay que hacer que el contacto intergrupal sea efectivo, pero no en conducta, eh, eh, en conducta competitiva, sino en conducta cooperativa. Para la generar la interdependencia. Ese sería el corolario final, ese sería el resumen. Ahí Por Entonces, ahí nos tendríamos que, que,
4: que mover. ¿Y tú crees que el liberalismo este voraz, tan competitivo, se refleja en, en, al final, un aumento de la discriminación, precisamente por ese carácter competitivo que tiene contra hombre, el asociativo? Hombre,
3: pero sin duda el individualismo va en contra del concepto de comunidad. El individualismo va en contra del sentido de comunidad. El liberalismo va en contra de algo que, que, que es lo último, que así me, me despedí yo de mis alumnos, con el término en inglés, in relation to, yo quiero mi felicidad en relación con la felicidad de los demás. Yo quiero progresar en relación con el progreso de los demás. Yo quiero desarrollarme en relación con... Es decir, yo no puedo progresar a costa del progreso de los demás. Yo no puedo enriquecerme a costa del de empobrecimiento de los demás. Y, y, y el individualismo no, no se fija en eso. Eh, los valores comunitarios, sí. ¿entiendes? Yo no estoy por encima de la comunidad por un individualista. Yo quiero que caminemos juntos. ¿eh? No olvidéis esa frase. In relation to... En relación... Cuando queráis algo, pensad que lo estáis haciendo sin ser a costa de los intereses o los recursos de otros grupos. Es para mí esa es la, es la clave. Eso lo aprendí Muy yo. En... ¿Qué? Muy buen colorario. Así que in relation to. Muy bien. All right, in relation to... <risa> no, es que es muy bonito eso. eso es, esa es la comunidad. Y el individualismo es yo, yo, yo. Yo me esfuerzo, yo lo hago, yo me preocupo, yo me, lo merezco. Yo me gano la vida, yo me lo merezco.
4: Yo me lo merezco. Y lo mm, otro es, eso... nosotros
3: no lo merecemos, nosotros podemos hacerlo juntos, tú y yo seremos mejores. Oh, yeah. como, como veis, son... Citos planteamiento radicalmente distinto
0: Echa la ancla, Antonio Creo que va llegando el momento de finiquitar este segundo programa de los rumores Con nuestro gran amigo Manolo Y creo que es el momento de finiquitar como finiquitamos siempre, ¿no? Don Juan María, saca el libro amarillo
1: Nos apetece un poquito de, chan, 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 chan. de machismo
2: <risa> <risa> Yo creo que hoy... Pa, venga, Gregorio pa, Eso
0: es, venga
1: Venga, Gregorio, que estamos... Vale, muy los, cinco, los cinco a Gregorio. Un número, de, un número del 11 <risa> al 198. Eh, 197. Qué riesgo. Y ahora un número del 1 al 14.
0: Venga, al
3: 13.
1: 13. Zamora no se ganó en una hora. <risa>
3: Muy interesante. El esfuerzo siempre es necesario.
4: Eh. Venga, Pedro Manuel. Vale, yo voy a utilizar como siempre una fecha molona, que es 1953, Venga. que es cuando Watson y Crick le mangaron a Rosalind Franklin unas imágenes... Bueno, se aprovecharon de sus imágenes por refrac refracción de rayos X para publicar eh. la estructura del de ADN. 53 es mi número primero. All right, y ahora...
1: De... Vamos.
4: Es el 19, el 19, 19,
1: el 19 sí, sí, pero parece. lo mismo no hay, ¿no? Sí, 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 Perfecto. sí. Hay, sí, hay, sí hay. Dos cuervos ¿Eh?
4: no se sacan los ojos. Ah. A ver, los míos son los más, los más siempre profundos. Eh? <ríe> <risa> nunca son tan triviales, Nunca Nunca lo desamora ¿Te digo? ¿Como, no, ¿no? Como, no, no como no hay es.
3: sesgo endogrupal, pues se llevan bien. ¿Sabes?
1: Sí, claro. Eso es. Manolo, el interés. Uno... Venga, la página 1,
3: el número uno. Mira, no, no te lo pongo difícil. El, 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 primero, el primero, the first one. Venga. Ofu,
0: Manolo, es que matar es que, es que, la Diana.
3: Dime.
1: A los rico viejos, <risa> la mayor carga y el peor aparejo.
3: <risa> claro. No, como, se, supongo que se referirá a los viejos, ¿no?
0: Ah, hombre, claro. ¿Cuál? <risa> la 33. Venga.
1: La dada de Cristo, te lo has dicho por la dada de Cristo. Y el 11. Dice, bautizar es dar nombre, menos al vino que se lo
0: quita.
3: <risa> <Eso>. <risa>
0: oh, eh.
3: Este sí este que es profundo.
0: Joder. No entiendo nada vamos Esto... Claro
3: Como Como cómo... vale, Es igual
4: Pensad, hay, que pensar, hay que pensar La semana que viene Lo, lo interpretamos Esto...
0: pues. pues bueno Venga vamos a despedirnos Pues nada familia venga. Que muy a gustito aquí En nuestro segundo en Nuestro cuarto Darwin contra Dios Y vamos a ir finiquitando ya Que hoy nos hemos colado Un poquito en el timing Pero bueno No pasa nada porque Tratando un tema Tan interesante Con una persona Que sabe tanto Como Manolo Hemos estado aquí súper a gusto Así que nada Que Un saludo a todos nuestros oyentes Y un saludito a mi amigo Javier Mateo Hasta luego Mateo A Pedro Manuel Martínez Hasta luego A Gregorio Hasta luego A mi amigo Juan María
1: Hasta, hasta la próxima Querido oyente
0: Y a nuestro gran invitado Manolo
3: Vale, muchas gracias por escucharme. Muy
0: bien. Pues nada, chavales, hasta dentro de 15 días.